0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman, et je vais vous raconter la saga d'Air France. La saga Air France, Pierre Kupferman, épisode 3, l'aventure du Concorde. Air est heureuse de vous annoncer... Que vous êtes les 100 premiers passagers au monde à voler au-dessus de la vitesse du son au cours d'un vol commercial régulier. C'est l'histoire de l'avion le plus mythique d'Air France, une histoire qui aura fait rêver les Français pendant un demi-siècle. En 1956, le Concorde n'existe encore que dans la tête de quelques ingénieurs français et britanniques. Il leur faudra travailler 11 années pour que des usines toulousaines de Sud Aviation, l'ancêtre d'Airbus, sortent un premier prototype. Et puis, en 1969, le Concorde fait ses premiers vols d'essai. Le supersonique franco-britannique tient ses promesses. Il peut voler à Mach 2, deux fois la vitesse du son, 2200 Heure. Une prouesse réservée alors aux seuls avions de chasse. Et six ans plus tard, Air France a droit à son premier exemplaire. Le premier vol commercial desservira Rio via Dakar. À bord, les 100 passagers présents pour l'événement ont acheté leur billets il y a très longtemps.
1: Vous avez été, monsieur le premier à faire confiance à Concorde. Oui, en 1964, le premier français inscrit. Vous preuve de beaucoup de patience. À partir de date que vous venez de le janvier 1965. Ben, Il n'y a pas longtemps.
0: Témoignage recueilli par le journaliste de TF1, Yves Mourouzi, en direct de ce premier vol de Concorde. Mais le vrai enjeu pour Air France est de convaincre les autorités américaines de desservir New York. Et là, il lui faudra batailler plus d'un an pour pouvoir enfin atterrir à l'aéroport de JFK. La liaison est assurée en 3h30. Au retour, quand les vents sont favorables, le voyage peut même se limiter à 3h. De 1989 à 2003, Alain Verchuer a été steward, puis chef de cabine principale à bord du Concorde. Il se souvient
1: d'un service où chaque seconde était comptée. Le concorde c'était euh, 600 mètres secondes, hein, c'était la vitesse d'une balle de fusil. Le service était très élaboré, euh, il y avait, il y avait, tous les gestes étaient étudiés et comptés. Donc c'était quand même un service sur mesure, euh, mais qui était calculé vraiment à, à la minute. On n'avait pas de pause évidemment à bord, hein. on n'avait pas le temps de, de réfléchir. Comme euh, je disais à certains stewards, de commencer à réfléchir, ben, c'est peut-être déjà oublié quelque chose.
0: Un service qui commence dans un salon dédié. Aux passagers du Concorde où ils attendent tous avant d'embarquer. On les débarrasse de leur manteau, de leur sac, soigneusement étiquetés, ils seront rangés dans les nombreux vestiaires de l'avion. À bord, il y a les habitués, soucieux d'être placés le plus à l'avant possible.
1: Entre la cabine avant et la cabine arrière, tout le monde voulait être en cabine avant. L'avant est symbole de luxe.
0: Et puis, il y a ceux qui doivent se contenter des places arrière.
1: À l'arrière de l'appareil, il y avait un bruit certain des, des réacteurs hein, qu'on entendait quand même dans les derniers rangs. Et puis la chaleur. La peau de l'avion s'échauffait jusqu'à 128 degrés. Donc cette température, elle se répartissait tout le long de la carlingue et donc l'avion était chaud. Et à l'intérieur, la température était assez élevée. Et vers l'arrière, il faisait encore assez chaud, effectivement.
0: Enfin, il y a le premier rang, les quatre sièges, qu'on ne peut pas réserver. Et pour cause.
1: Le premier rang était réservé au super VIP, c'est-à-dire au prince, au premier ministre, au roi, aux reines, euh, le Gotha qui voyagerait en dernière seconde. Une heure avant le départ, vous avez un coup de fil, de, je dis n'importe quoi, de quai d'Orsay en disant bah « voilà bah, il me faut une place pour New York, euh, on envoie un, un super VIP avec motard euh, pour New York ».
0: Air France est la seule compagnie à permettre à un homme d'affaires parisien de se rendre à New York pour signer un contrat et d'être rentré chez lui le soir même.
1: Il pouvait faire l'aller-retour dans la journée. Ça c'était un peu magique. C'est-à-dire qu'on décollait à Paris à 11h, on arrivait à 8h45 à New York. Il y avait un service d'hélicoptère qui était prévu, qui déposait les clients à Manhattan. Et ils avaient, on va dire, 3h pour signer un contrat. Ils reprenaient l'hélicoptère à 12h15 pour arriver à côté de Concorde un quart d'heure avant le départ. À 13h, on redécollait pour Paris pour arriver à 22h45 à Paris.
0: Mais la plupart des clients préfèrent rentrer de nuit et dormir dans la première du 747. Le Concorde du retour fait rarement le plein. De même d'ailleurs que le week-end. À défaut de VIP, de VIP, Air France remplit alors le Concorde de passagers qui ne franchiront aucun océan mais vivrons une expérience unique, une boucle. Paris, Paris,
1: en passant par la Manche. Pour la fête des mères, la fête des pères, les gens étaient, c'était magique. Tout le monde avait les larmes aux yeux, il y avait des baptêmes de l'air. Vous imaginez, il y avait des grands-mères de 80 ans qui n'avaient jamais pris l'avion et, et la famille s'était cotisée pour payer une boucle en Concorde. Et on distribuait du rêve, on distribuait vraiment, on était, on était les magiciens.
0: À bord L'espace est compté, le couloir est étroit, le plafond assez bas. On ne ressent pas vraiment la vitesse phénoménale de l'avion, mais Alain Verchuaire se souvient très bien de la vue depuis les hublots.
1: Quand on avait le temps de regarder par le hublot, on devinait la courbure de la Terre quand même. Il y avait un bleu très profond, un bleu... Euh on était en stratosphère, on était entre l'espace et l'atmosphère. C'était un peu magique. Ce bleu intense et ce calme, parce qu'il n'y avait pas de turbulence à cette altitude, c'était un peu extraordinaire, c'est vrai. Un spectacle
0: qu'Air France offrira une dernière fois le 31 mai 2003. Le terrible accident de Gonesse trois ans plus tôt, les attentats du 11 septembre, le prix du kérosène et quelques incidents techniques sur les avions eux-mêmes ont conduit la compagnie à anticiper la sortie du Concorde de la flotte. Les derniers passagers ont le cœur gros, tout comme ceux qui sont venus en spectateurs à Roissy le voir atterrir une dernière fois. Pour le personnel, c'est aussi un crève-cœur. Alain
1: verchuaire. J'ai fait l'avant-dernier vol le 30 mai 2003, le retour de New York. C'était très, très émouvant, évidemment, parce que tout le monde aimait cet avion. C'était quand même le navire amiral et le gotha mondial à, à réagir sur Concorde.
0: Tous ceux qui ont participé à l'aventure Concorde rêvaient d'un sursis plus conséquent. Béatrice Vial, seule femme à avoir piloté le Concorde, témoigne au micro de France 3. Pour ma part, s'il avait continué jusqu'en 2007, je serais resté dessus jusqu'en 2007. Chaque vol est pour moi magique encore, donc je pense que ça aurait pu le rester encore des années. Je suis toujours aussi émerveillée quand je me pose soit à New York, soit à Paris après 3h30 de vol. L'aventure du Concorde d'Air France aura duré un quart de siècle. Il reste les souvenirs et 5 exemplaires, désormais cloués au sol. Celui qu'on peut voir en atterrissant à Roissy. Et puis, ceux qui se visitent en France, au musée du Bourget, à l'aéroscopia de Toulouse, mais aussi en Allemagne, à Sinsheim, et aux états unis au musée national de l'air et de l'espace à Washington, hommage américain à ce fleuron technologique de la France. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de la saga d'Air France. Le voyage n'est pas terminé. Dans l'épisode suivant, vous découvrirez comment la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, entrevoit ce que sera la compagnie en 2033, quand elle fêtera son centenaire.
1: La saga Air France. Retrouvez tous les épisodes sur l'application BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute.